0: Uno, dos, uno, dos. Ahora sí. Busque su Biblia. Espero que haya traído su Biblia. Y vamos a buscar. ¿Después de la portada que sigue? El libro del Génesis. Primer libro de la Biblia. Busque el capítulo después del 16. Vamos, vamos a pensar ahora, ¿ok? El capítulo después del 16. No le sople hermano, no le sople, no se vale Hoy lo tengo que leer directamente de la Biblia porque mi computadora no quiso trabajar conmigo ahora Génesis 17, vamos a leer los primeros cinco versos de ese lindo capítulo El tema de esta hora la multiplicación Ahí nos acordamos de las multiplicaciones, las tablas de multiplicar. ¿Se acuerdan de eso? Las tablas de multiplicar. Hoy ya no se ve eso, ¿verdad? Hoy les enseñan que A más B es igual a C y C multiplicada al cuadrado llega a Y y J menos C llega otra vez a A. Yo no sé cómo hacen para comprar tomates con todo eso, pero bueno. ¿Verdad? ¿Quién sabe cómo, cómo se las arreglan? Pero bueno, es lo que estamos enseñando ahora. Dice la palabra del Señor, verso 1 al 5. Era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo... He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Señor, bendícenos, por favor, al escudriñar tu palabra. Ayúdanos a discernirla, a entenderla, a aplicarla, Señor. Padre, pedimos perdón por nuestras faltas. Si algo podemos confesar públicamente es que hemos pecado y hemos ofendido tu nombre. Y públicamente sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos hace aptos para estar en tu presencia, para ser dignos expositores de tu palabra y dignos oidores de la misma. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos dirija en lo que en esta hora tú nos quieras enseñar. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Muchas gracias. Uno de los temas que está embadurnada la Biblia o que está a reventar la Biblia, que está empapada la Biblia, es el tema de la multiplicación. Siempre vamos a encontrar que Dios es un Dios que sabe sumar, y multiplicar. El diablo sabe dividir y restar, pero Dios sabe multiplicar y sumar. So, cuando hablamos de la multiplicación, hablamos de aquellas cosas que están en el mismo corazón de Dios para ayudarnos a ser mejores cada día. Si algo tenemos que mantener siempre en mente, hermanos, es que la Biblia nos reta a nosotros constantemente a ser mejores, a mejorar nuestro estilo de vida a mejorar nuestro pensar, a mejorar nuestra relación con los demás. Es uno de los retos que muchos ignoramos, pero que está siempre perenne en la Escritura. Cómo ser mejores, no solo esposos o esposas o padres o hijos, sino cómo ser mejores compañeros, cómo ser mejores amigos, cómo ser mejores hermanos, cómo debemos de aceptarnos sin querer cambiar a la otra persona a mi manera. Sino aceptarla tal y como Dios la ha hecho. Hay pastores, decía la hermana, ¿verdad? Que no conocí a un pastor tan simpático como yo. Gloria a Dios. <risa> Habemos pastores que venimos como que si nos echamos un limón antes de subir al púlpito, con la cara hasta aturrada. Habemos pastores que, pues, tenemos razón por qué estar alegres si el Señor está en nuestro corazón. ¿Cómo uno puede estar contento y agradecido a Dios si el Señor ha hecho tantas cosas con nosotros y por nosotros? Entonces, existe aquella situación de que uno debe aprender a ser mejor. No digo que, 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 que tenemos que a la fuerza superarnos de una manera increíble. No, 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 mire, nadie puede manejar más de lo que Dios le va a dar. Yo siempre quise ser millonario y no puedo manejar ni los 10 pesos que me da cada semana. Menos voy a manejar un millón de dólares. Me lo acabo en, en un tristras. Entonces, mejor no me lo da. Yo le sigo orando porque me lo dé pero no me hace caso. Pero bueno, algún día me va a entender el Señor. So, en ese tema de, de, de la multiplicación, me llama siempre la atención porque desde que Dios crea, multiplica. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y la luz llenó todo, se multiplicó por todo el universo, porque el sol no solo alumbra nuestro planeta, alumbra nuestro universo por lo menos ¿no? Dios dijo voy a hacer al hombre e hizo al hombre y cometió el error de hacer al hombre ¡Ah! estaban pensando mal ya, estaban, ya me las puedo ya estaban pensando mal <risa> ¿verdad? ya estaban pensando mal las hermanas dicen que Dios hizo a la mujer y dijo esta salió perfecta porque el primero un poco chueco pero la segunda ya la hice bien no, no han escuchado ustedes el cuento después se los, se los voy a pasar para que se, se rían con nosotros so, Dios hizo a Adán y a Eva dos ¿y cuál fue la orden que les dio? multiplíquense multiplíquense y llenen la tierra y gobiernen la tierra pero comenzó con dos que se iban a multiplicar algunos han agarrado la orden bien en serio ¿eh? pero bien en serio y están cumpliendo la comodidad del lugar. <risa> ¿no? Pero era, era para que nos multiplicáramos y subyugáramos la tierra, o sea, que gobernáramos la tierra. No que la destruyéramos como estamos haciendo ahora, pero la, la idea de Dios era que la gobernáramos, que la cuidáramos, que pudiéramos producir. Una de las palabras que muy poco usamos en nuestras iglesias es precisamente esa, producir, producir. Todos estamos supuestos a producir. Y es tan fácil eso de entender que si usted en su trabajo no produce lo que sea, lo que sea. allá en mi pueblo dicen, es que estoy por producción. O sea, entre más saca, más gana. Hay quienes que no están por producción, pues ahí van. Al pasito. Así en la vida espiritual de muchos, ¿no? como no estamos por producción, ahí ¿cuándo puedo? Cuando se me antoja pero la Biblia demanda de nosotros que estemos en constante crecimiento. La, la iglesia es el producto de la multiplicación de la fe de un hombre. ¿Sabe eso, no? Dios llamó a Abraham y Abraham es el padre del pueblo que llamamos judíos o Israel. Pero al mismo tiempo, de acuerdo a Pablo en la carta a los romanos, Abraham también es el padre de la iglesia porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia y la única forma en que nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo es creyéndole a Dios y ser contados en la justicia de Jesucristo en Cristo somos justificados o no entonces es cuando venimos a ser parte de la iglesia del Señor, no es antes, no es que porque cuando estaba chiquito me llevaron y pusieron mi nombre en un libro, ahora soy parte de la iglesia, sos parte de una institución, pero no parte de la iglesia de Jesucristo, escúcheme bien, porque a uno lo anotan en un libro... Y uno queda registrado en aquella institución como parte de esa institución. Pero para ser parte de la iglesia de Jesucristo te es necesario nacer de nuevo, dice la palabra. Cuando uno nace de nuevo, entonces uno viene a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y cuando usted es parte de la iglesia de Jesucristo, entonces, hermano, todas las bendiciones que la Biblia habla, todas las promesas que la Biblia tiene, vienen a ser suyas, pero también... Todas las responsabilidades que la Biblia habla y todas las responsabilidades que la Biblia dice también son suyas. Dios multiplica sus bendiciones en nosotros, pero también multiplica nuestras responsabilidades. Somos los encargados de cuidar lo que Dios nos da, tanto en casa como en su casa. Y cuando no lo hacemos, la misma sociedad que es cruel nos critica nos señala uy mire ese hombre no le compra zapatos a los hijos con tal de andar tomando uy mire esa mujer no cuida a sus hijos con tal de andar en la calle ¿no ha escuchado usted esos comentarios? la, la sociedad es cruel hermano aquí en la iglesia tratábamos de cubrir no es que la hermanita está muy ocupada ¿verdad? no es que es que pues trabaja mucho y uno trata de descubrir las cosas pero la sociedad no la sociedad lo señala a uno ahí directamente no, 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 no cubre nada porque así como Dios nos bendice, también tenemos que ser responsables de cuidar y de multiplicar esas bendiciones. Abraham fue llamado, estando solo con su esposa, Dios lo saca de Ur de los caldeos, lo pasa por el desierto, usted conoce la historia, y Abraham llegó el momentito en el que dijo, "Señor, pues me dijiste es que yo iba a tener un montón de hijos, pero ya son 99 años." Y nada. Y Dios le diciendo, "Yo te lo voy a dar." Y mire qué cosa tan linda, Dios dice la palabra que hasta descendió y fue a platicar con Abraham, ¿usted? Sí. Wow. Llegó a la tienda donde vivía Abraham. Y se sentó a comer con Abraham. Y le dijo, de tiempo en tiempo, de aquí a otro tiempito, yo voy a venir y te voy a visitar. Y Sara, tu mujer, va a concebir. Y Sara estaba como siempre pegado. A ver qué pasaba. ¿verdad? A ver qué hablaban los, los extranjeros con, con su marido. Y está pegado el oído. Y cuando oye que Dios le dice, y Sara, tu mujer, va a concebir. Ay <risa> Dios, ¿cómo no? ¿Cuál zapato? Se fue el Señor y Sara se pone con Abraham y le dice, ¿y le creíste vos? ¿Cómo voy a quedar embarazada si hasta la costumbre de la mujer he perdido? Hermano ¿es posible quedar embarazada a una mujer que ha perdido la costumbre de la mujer? Hermano Hermanos, doctores, pediatras, así que científicamente hablando es imposible. Claro, Sara tenía razón usted. ¿Cómo que voy a quedar embarazada? Mirá, si ya los pellejitos me cuelgan, ¿verdad? Ya ya pasó mi tiempo compadre, le dijo ya no y se rió, no le creyó pero cuando Dios te promete algo que aunque parezca imposible y aunque no viene en el tiempo que tú lo quieres se va a cumplir Amén. Dios no es hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para mentirnos lo que Él dice que va a suceder, eso sucede Amén. ¿cuándo? eso es otra historia eso es otra historia pero el que te va a pasar, te va a pasar y con el correr del tiempo, fíjese que hasta el nombre le cambió. Ya no te vas a llamar Abraham, hoy te vas a llamar Abraham. Porque Abraham es uno solo, pero Abraham es padre de multitudes. Pero si no tengo ni un hijo, ¿cómo va a ser padre de multitudes? Pero cuando uno le cree a Dios, cuando usted le cree a Dios, cuando usted confía en lo que Dios le ha dicho, las cosas suceden. Despacio llega la bendición despacio se multiplica. Cuando Jesucristo viene a la tierra, se encuentra con un mundo lleno, hay una población tremenda, el imperio romano está, valga la redundancia, imperando en todo aquel mundo conocido. Jesucristo nace en un rinconcito de aquel, de aquel reino, se perdieron la escuela dominical, ustedes ahora estaban bien interesante. Bien político, digo, bien bonita la cosa. Y, y, y Jesucristo nace ahí en un rinconcito tranquilo y, y mirábamos ahora, y se los voy a pasar para que no se, no se pierdan la próxima Escuela Dominical, que hablábamos de cómo Jesucristo, aunque no nace en un palacio, ni nació entre los poderosos, tampoco nació en la pobreza que muchos tenemos la idea que nació hey si Jesucristo es el Rey de Reyes Señor de Señores los mismos ángeles vinieron a, a anunciar que había nacido la misma estrella estaba colocada encima de donde él había nacido y los ángeles le dijeron a los pastores y esto os servirá de señal ¿cuál era la señal? ¿que estaba la estrella? no ¿que iban a haber ángeles alrededor de él? no ¿Quieren estar los poderosos aplaudiendo porque habían nacido? No. ¿Quieren llegar los sacerdotes para bendecirlos? No. Le dijo, la señal es que van a encontrar al niño envuelto en pañales. Si usted yo le digo ahora, mire, la señal de que ese es el ungido de Dios es que ese niño está en pañal. Pues todos los monos aquí usan pañales, usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Todos los niños usan pañales o no? Pero en ese tiempo, el usar pañales era señal de realeza. No todo mundo usaba pañales. Por eso las señales lo van a encontrar envuelto en pañales. Porque no todos los niños usaban pañales. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Por eso es una señal divina y es una señal de realeza. Jesucristo, desde su cuna, era Señor de señores y Rey de reyes. So, cuando lo encuentran envuelto en pañales es porque había una señal de su riqueza de su realeza, de su grandeza, eh, señores, aunque Cristo vivió entre los pobres, caminó entre los pobres, eso no quiere decir que dejó de ser Dios, él siguió siendo Dios, él siguió siendo el mero mero, dejó ciertas cosas, pero él seguía siendo el hijo de Dios, Dios hecho carne, la palabra hecha carne, como dice Juan, así que caminó, vivió entre nosotros, vivimos su gloria y ahora seguimos disfrutando de su gloria, So, cuando Jesucristo nace en aquel lugar, fíjese, y ese fue pleito conmigo, con uno de mis maestros del seminario, ¿cuántos cristianos habían? Ninguno. Hay mucha gente que se confunde con eso y dice, en el año 3 antes de Cristo, que Cristo nació, no, perdón, en el año 4 antes de Cristo, pues hay un error ahí de, de calendario, dice, en el año 4 antes de Jesucristo, cuando Cristo nace, ¿cuántos cristianos habían? Ninguno. ¿Por qué lo aseguro? Pues están haciendo el Señor, que cristianos habían. Ahora, en el año 33 después de Jesucristo, o de la era cristiana, ¿cuántos cristianos habían? 120. De acuerdo al libro de los Hechos. 120. ¿Dónde estaban? En el aposento alto. ¿Qué estaban esperando? La venida del Espíritu Santo. Bueno, no necesariamente la venida del Espíritu Santo, pero estaban esperando la promesa que Cristo les había dado. Habían cuántos cristianos habían? 120. Por qué lo aseguro? Porque está en la palabra, en Hechos capítulo 2. Cuántos estaban esperando la promesa? 120. ¿A cuántos les predicó Pedro esa noche? A ¡Ah! cientos de miles de personas. ¿Cuántos se convirtieron? 3.000. Un solo sermón, 3.000 armas. Un solo sermón, 3.000 personas. Alguien dijo hoy en día. Hay que predicar 3.000 sermones para que se convierta uno. Pero cuando viene la unción del Espíritu, un sermón y se convierte en 3.000. Cuando Dios hace presente las cosas cambian. So, de ese día en adelante, ¿cuántos cristianos habían? 3.120. ¿No es cierto? Se convirtieron 3.000 más 120 que ya estaban. Así que comenzaron 3.120. Hoy en día, ¿cuántos cristianos habemos? <risa> solo el movimiento carismático. Solo el movimiento carismático. Son más de 65 millones de gentes en Latinoamérica. En Latinoamérica. Que se identifica directamente con ese nombre, con esa firma. Habemos otros que somos medio carismáticos, pero que no somos carismáticos de denominación, si puede usar esa palabra, no la quería usar, pero bueno. Pero seguimos siendo lo que, lo que somos, yo soy un pastor bautista, me convertí al Señor a través de la fe bautista, he crecido en la fe bautista, me he mantenido en la fe bautista, estoy, si puedo usar la palabra, orgulloso de mi fe bautista, de mi historia bautista, de mi tradición bautista, cuando usted conoce lo que es la tradición bautista, uno dice, man, estoy caminando bien basados en la palabra, estamos basados en la historia no estoy criticando a ninguna otra, no me lo tome mal simplemente estoy diciendo que eso es lo que yo soy, así me identifico yo soy cristiano evangélico, protestante bautista, eso es lo que yo soy no me meto con nadie, respeto a todo el mundo pero soy carismático viera cómo me gozo yo con el Señor yo sí, usted yo me río ¿verdad que yo me río? ¿Eh? más o menos yo me gozo en el Señor. Y si por eso alguien me dijo, es que usted es carismático, le dije, ¿y? Es pecado eso. Es pecado ser alegre. Más pecado andar con la cara de limón todo el tiempo, usted. Es que ser alegre. Si eso es ser carismático, yo soy carismático. Creo, creo con todo mi corazón en los dones del Espíritu. Yo no creo que los dones del Espíritu Santo fueron para los tiempos de los apóstoles. Yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su Espíritu Santo sigue hablando, sigue sanando, sigue salvando, sigue levantando, sigue sanando familias, sigue sanando heridas, sigue quitando traumas. Creo que Cristo sigue obrando en medio de su pueblo. Tenga el nombre que tenga. Tenga y lleve el nombre que lleve. Pero... Como dice uno de mis pastores, o mi pastor, si la cruz nos une, que nadie nos divida. Si la cruz nos une, que nadie nos divida, hermanos. Cuando podemos crecer y multiplicarnos de esa manera. Usted es religiosamente hablando en la vida de todo ser humano, está escrito que nacemos, crecemos algunos otros quedan chaparros, pero crecemos ¿qué cosa? nos multiplicamos algunos envejecen y nos morimos ¿no es cierto? ¿esa es la ley de la vida o no? ¿esa es la ley de la vida? claro algunos no queremos ni crecer ni envejecer ni nada por el estilo ¿verdad? pero es la ley de la vida todos pasamos ese proceso, pero en ese proceso hay multiplicación. Hermano, en la multiplicación, y quiero ir terminando porque todavía tenemos la Santa Cena y no llevo ni a la mitad del sermón, en la multiplicación hay una bendición y al mismo tiempo una responsabilidad. Cuando usted conoce a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, la primera cosa que surge en su corazón es gratitud, hay un sentimiento de gratitud que ni usted se lo explica, ni yo tampoco pero hay, hay, hay en nuestro ser no puedo decir alegría porque no es alegría la Biblia lo llama gozo porque es la única palabra que puede de verdad expresar ese sentimiento que viene de nosotros que, que uno quiere saltar y uno quiere reír y uno, uno quiere contarle a todo el mundo pero hasta cierto punto también le da pena ¿no le pasó a usted eso? porque pues uno no sabe cómo va a reaccionar, ¿verdad? yo llego con mi abuelita y le digo, abuelita, acepté al Señor. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come eso? No, que fue una iglesia evangélica, dicen ahí en mi pueblo. Y acepté al... ¡Ah, ya te lavaron el coco! Le comienzan a decir a uno, ¿verdad? Ya te hiciste aleluya. Si ser aleluya es convertirse en hijo de Dios, Dios quiere y todo el mundo sea aleluya. Que eso es lo que expresa la palabra, que Dios es tan paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos convirtamos en aleluya. Y aleluya no es ser evangélico. Aleluya es una expresión de gratitud, de gozo, de alegría. Es un sentimiento que lleva esa palabra, que le da gloria a Dios, pero le trae a usted el gozo interno. Esa es la aleluya. Y si eso es la aleluya, pues gloria a Dios, que somos aleluyas. Que tenemos esa felicidad, ese gozo en nuestro corazón, pero... Luego viene la responsabilidad de que usted se tiene que multiplicar. Usted se tiene que multiplicar. ¿A qué me refiero? Tiene que hablar del Señor. ¿Tiene que, no dice Santiago que no seamos oidores olvidadizos engañándonos a nosotros mismos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que ser hacedores. Tenemos que decirle a todas las demás personas, no le venga a contar lo que vio en la televisión, no, que yo vi que le puso la mano y se cayó y después el paralítico se levantó y caminó, no le cuente eso porque la gente no le va a creer. No le va a creer. Pero si usted le dice, ¿te acordás cómo yo era de borracho? ¿Te acordás cómo me veías arrastrándome a mí? ¿Te acordás cómo lo malcriado que yo era? Que yo era, que yo era. Amén. Por fe digo que yo era. Ponga eso usted en el plato también, no, no se me quede afuera. ¿Te acuerdas lo malcriado que yo era? Pero ¿No has visto un cambio en mí? Sí, últimamente te he visto así medio raro, ¿verdad? No raro de raro, sino que raro de, de raro, ¿verdad? Tienes cuidado con él, ¿no? Te he visto así como medio raro. Pues sí, es que, es que, yo me acuerdo la primera vez que yo le testifiqué a un amigo y le dije, es que, fíjate que fui a esta iglesia y, y pues yo acepté al Señor en mi corazón. Ah, qué bueno, te felicito. Pero, Pero, ¿no has notado el cambio en mí? Sí, me dice, ya, ya no quieres jugar póker. Pues, solo jugando póker lo mantenía Era bueno para jugar póker, me bajaba a todo el mundo. Pero bueno, otro cantar. ¿No? Y, ¿Ya no te gusta y, y, y ya no estás fumando mucho? Me costó dejar el cigarro. usted Me costó. ¿No le costó a algunos que ustedes que fumaron? ¡Mien cómo cuesta dejar el cochino cigarro usted! Es que para mí no había placer más rico que comerme un buen plato de frijoles con aguacate y queso de aquel que huele a pata chuca así de ese duro de ese queso de ese queso duro y, y comerlo con chile con bastante chile que le quema uno toda la trompa digo la boca ¿Verdad? y después un café de olla ¡Oh! con canela ¡Oh! yo me acuerdo que me subí a la, al techo porque a la terraza dicen algunos no allá en mi casa era el tejado yo me subí al tejado de la casa allá me iba a sentar a la orilla del tejado con mi cafecito y mi cigarro. ¡Ah! Oh, ¡Qué sabroso sentía! Yo en aquel entonces y me doy cuenta que inmenso que era yo. Pero en el momentito yo lo sentía sabroso. Me costó dejarlo, me costó dejarlo. Pero Dios cumple su palabra. Dios nos va ayudando, nos va ayudando, nos va ayudando. Todavía algunos estamos todavía discutiendo con lo de las malas palabras, pero ahí vamos, Dios nos va ayudando. Dios nos va ayudando, ¿verdad? Ahí vamos. Eh, Dios no ha dejado de trabajar en nosotros. Estamos bajo construcción todavía, ¿no? Ahí vamos. el Señor está trabajando, está trabajando. Lo que él quiere es que ya no multipliquemos las malas palabras, sino que multipliquemos las bendiciones que pueden salir de nuestra boca, que podamos de verdad bendecir en vez de maldecir, que podamos decir a otro bienaventurado en vez de decirle ojalá te parta un rayo, Lo que usualmente hacemos. Es aprender, hermano, la multiplicación de Dios en nuestro corazón se da de esa manera, donde usted aprende sinceramente. No porque usted simplemente lo desea o lo quiere, cuando el espíritu de Dios viene a tu corazón, te cambia. No me diga cómo Dios te cambia. Si tú si tú has recibido de corazón, no de labios, sino de corazón a Jesucristo. Dios te cambia. Es su palabra contra la tuya. Y yo le creo más a Dios. Yo le creo más a Dios. Por eso hay veces que uno nunca debe despreciar a nadie, aunque sea el borrachito de la colonia, aunque sea el vago de la colonia, aunque sea la oveja negra de la familia. Yo, yo, aquí donde me ve guapo y toda la cosa yo era yo era la oveja negra de mi familia yo era el borracho yo era el fumador yo era el trasnochador yo era el malcriado yo era todo lo que usted quiera usted ve a mi hermano es mucho mayor que yo y se ve más joven que yo él nunca tomó nunca fumó, nunca trasnochó aquel tranquilo toda la vida yo, <risa> nomás decía Ampar y ya estaba yo allá no, no le digo pues que hasta la fecha, no moja alguna cumbia y se me va la pata de lado, ¿no? rapidito. ¿Qué va? Todavía estoy con aquella cosa, todavía estoy en la lucha, todavía estoy en la lucha. Yo era la oveja negra de mi familia. Yo era el que hasta cierto punto se avergonzaban de mí. Yo les he contado que ya para tiro y terminando, mi mamá me tuvo que ir a recoger, desnudo me dejaron. No estoy bromeando. Desnudo me dejaron, como dirían en el pueblo de Luis, desnudo, desnudo me dejaron ahí. Allá me fue a recoger mi mamá, y según él me llevaba para la guardia, a mí para la policía, ¿Cuál? me le fui corriendo porque tenía miedo que me fueran a encerrar ahí. Y de ahí, Bueno, de ahí me sacó el Señor, de ahí me sacó el Señor. Y la oveja negra, hoy vino a ser la cabrita blanca. Pero sabe usted que mis hermanas desde Houston, de donde quiera que estén, me llaman por teléfono para pedirme un consejo. Me llaman por teléfono cuando tienen problemas con el marido. El marido me llama por teléfono cuando mi hermana le pega. Ahí me llaman, ahí se quejan. La oveja negra vino a ser, no porque yo lo mereciera, no porque yo fui a la escuela, no, no, porque Cristo vino a mi corazón. Y eso es lo que hizo el cambio. Y la multiplicación que yo tenía para maldición se convirtió en bendición. Ya no fue mi nombre el borrachito, el vago, el bueno para nada. Dios me cambió el nombre y me dio un nombre que es el nombre que más lindo que yo pueda tener, que no es Luis sino que es pastor. No hay nombre más lindo que uno pueda aportar, no hay título más grande que uno pueda aportar que ser llamado un hijo, una hija del Dios Altísimo. Cierra sus ojos por un momentito, por favor. Regáleme un minutito más. Señor, gracias, porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre, dice tu palabra. Confiando en esto, Señor, Queremos llegar hasta el trono tuyo. Y no solo agradecerte lo bueno que tú has sido, sino presentar delante de ti aquellas personas que puedan estar en medio nuestro, que aún no han conocido tu gracia, tu amor y tu poder regenerador. Si hay alguien, Padre, en medio de nosotros, que aún no ha tenido ese encuentro maravilloso con tu Hijo Jesucristo, envía tu Espíritu Santo y haz la obra como la hiciste con nosotros. Mientras la iglesia está en oración, mientras la iglesia se mantiene en oración, queremos invitarle a usted que pueda estar en medio de nosotros y quizás no ha conocido a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Si usted ha venido a esta iglesia y Cristo aún no habita en su corazón, esta invitación es para usted. La Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esa invitación viene de Dios para usted. Dios quiere su corazón. Dios quiere hacer de usted su casa. La Biblia dice que cuando eso sucede, nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Cuando tú le abres tu corazón a Jesucristo, Él pone de Él mismo en tu propio ser. No importa de dónde vengas, no importa lo que tú creas, si puedes invitar a jesucristo él se encarga del resto si tan solo le puedes decir jesús ven a mi corazón jesús toma mi vida que tu sangre me limpie de todo pecado que tu sangre me haga apto para estar en tu presencia jesús sálvame hoy límpiame hoy que de aquí en adelante yo camine tomado de tu mano si usted dijo esa palabra conmigo permítanos orar con usted y por usted simplemente levantando su mano ahí donde usted se encuentra si dijo esa palabra conmigo levante su mano permítanos orar con usted por usted no hay un acto de magia no es nada, no, no es tu fe puesta en acción es tu fe puesta en Cristo Jesús no vas a cambiar de iglesia no vas a cambiar de religión vas a recibir la promesa que Dios enviará su espíritu a tu propio corazón si estás en medio de nosotros y nunca lo has hecho Quisiéramos invitarte a hacerlo en esta hora, levantando tu mano y permitiéndonos orar contigo y por ti. ¿Habrá alguien en medio nuestro en esta hora que nunca antes lo haya hecho? Que Cristo aún no mora en tu corazón. Esta invitación viene de Dios para ti. Abre tu corazón, abre tu mismo ser e invita a Jesús a venir a ser el Señor de tu vida, la guía de tu vida desde ahora y por siempre. Habrá una persona con nosotros, levanta tu mano y permítanos orar contigo y por ti. ¿Habrá una persona con nosotros? ¿Habrá alguien en medio nuestro en esta hora? Señor, permítenos tener siempre la oportunidad de acercarnos a ti. Y en esta hora, Señor, permítenos acercarnos a tu mesa, recordar el sacrificio que tú mismo hicieras en la Cruz del Calvario, recordar, Padre, lo bueno que tú has sido con nosotros al haber enviado a tu Hijo Jesucristo, a dar su vida por cada uno de nosotros. Hoy recordamos esto al acercarnos a tu mesa, al recordar ese cuerpo que fue humillado por nosotros, esa sangre que fue derramada por nosotros. Permítenos acercarnos a tu mesa con corazones sinceros delante de ti. En Cristo nuestro Señor. Amén. De los diáconos que me acompañan, Pastor Colón, por favor, me acompaña.